0: Mais um episódio aqui do nosso podcast Capaz Marrons, em que a gente fala sobre Firefly Eu sou o Ângelo, seu capitão Estamos aqui na Nave Serenão, a bordo para comentar o episódio número 12. 12 já, né? Cacetada. 12? Caramba, é. mano. Quantos episódios, né? Falta dois, é isso? Filha da mãe. É, totalmente.
1: Que é isso,
0: falta dois. E para saber, aqui comigo estão os meus tripulantes fiéis e sempre presentes. Eu vou pedir a apresentação deles já com a pergunta da semana, que é... Se vocês morressem no espaço... O que, que vocês iam querer que fizesse com o corpo de vocês? Pode começar, Janine.
2: Ah, sei lá. Queima e joga sem as folhas, sem problema nenhum.
0: Queimar, gasta oxigênio.
2: Então só joga.
0: Mas aí vai ficar <risos> seu corpo flutuando no espaço?
2: Vai é ser um corpo.
0: Pra sempre? <risos> Eu
2: não tenho muito apego com não, essa meio, questão.
0: Eu meio, 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 apego. <risos> Jana.
2: Ou, sei lá, doa pra um hospital pra ser estudado ciência, sei lá, alguma coisa assim. Só pros Blue Hands que não, né? <risos> é, pra eles não.
1: É
0: verdade. <risos>
2: não pra... <risos> Jana. Eu
1: também, né, porque vou até citar aqui Carl Sagan. ele falando Nós somos feitos de pós das estrelas We are made of stardust Devolve, é o pó voltarás
0: Nossa, mas vocês são muito Neelista, Marco <risos> Falando em pó voltarás, é o seguinte
3: quincas berro d'água o um morto muito louco, tá ligado? Dez dias de festa <risos> Jogando meu corpo pra lá e pra cá Gravidade é, zero, gravidade exato, exato. <risos> ah, véio, Pelo amor de Deus
0: é o mínimo Fique que eu que espero um é que, de posto, que os caras fiquem usando o meu corpo. bonecão de
3: posto tá maluco, tá
0: doidando Tá é, doidão, é. é, é, é. é exatamente. É, provavelmente, assim, eu tenho zero apego, na verdade, a é isso. Nessa vida, agora, que não tem ficção científica, eu já não tenho muito apego ao é que vão fazer com o meu corpo depois que eu morrer. No espaço, meu, eu acho que, sei lá, dependendo da minha tripulação, eu falaria, olha, de duas, uma. Ou vocês jogam meu corpo aí, foda-se, no espaço, ou vocês meio que amarram ele na ponta <risos> da nave <risos> pra dar um medo, pra meter um medão, Tipo
1: tá aquelas carrancas do navio, Tipo né? aquelas é carrancas é do navio, isso. Faço... isso
0: me co- faz isso, enfia, um, enfia no pedaço de pau, Pode enfiar no meu cão, pedaço de pau, assim, ó, e eu ficar foda. só de... Com as mãozinhas pra trás e com o um biquinho, na ponta do navio. Porque vai congelar, né? Que tá no espaço, né? Só foda na hora que entrar na atmosfera, mas aí... Cara, isso é que imagem
3: bacana,
1: né? Assim. Imaginou?
0: Uhum. Se eu tiver de cabelo comprido, então vai ser mais top ainda, não é? Ui. Nossa, demais, demais. Que cena. E com isso, começamos Caralho. aí... Você tá é... bem, Ângelo? Tá não, bacana, cara, tá? não, não. Esse episódio tá mais mexeu bem. comigo, esse episódio tá mexeu comigo, bem, Marco. Amigo. Esse episódio mexeu comigo, porque nós estamos falando hoje no episódio triste, do episódio... Triste, eu vou dizer uma coisa aqui, uma trivia pra vocês. Este episódio foi o último episódio gravado da série.
1: Eita! Ô, peraí, eu preciso falar o nome do episódio, você não perguntou. Como é o
0: nome do episódio aí, Jana? Em inglês e em português?
1: Ele é message, né? The message. The message. Em português é, é verdade esse bilhete.
0: (risos) (risos) Ai, meu Deus do céu.
1: Ela pensou nisso, aí. É perfeito. (risos) E é perfeito, é
0: porque muito... porque é no bom. fim não é verdade porra nenhuma. Exatamente. Esse episódio, a trivia, a mais legal que eu achei dele é que esse episódio é o último episódio gravado, né? Provavelmente por causa de locação e atores e tal, ele foi o último episódio gravado na lista. Nossa, que triste, cara. é. A primeira informação interessante a se falar é que eu descobri que os episódios 11, 12 e 13 não foram exibidos na Fox depois que a série foi cancelada. Eles cancelaram o episódio 10 e depois eles exibiram o 14 e acabou, não exibiram mais nada. Então são episódios que as pessoas só conseguiram acesso a eles, depois no DVD ou o que seja. Nossa,
1: cagaram bonito nessa exibição aí, né?
0: É, não, puta, Fox, meu irmão, os caras estão de brincadeira. Uma
1: merda, por culpa deles que não tem mais. E aí,
0: a segunda parte da trivia que eu acho mais importante é essa. Na cena final, que a gente vai falar sobre, que eles estão entregando o caixão pra família, no set de filmagem, era... Um momento de luto.
1: Nossa, que horror.
0: Esse episódio foi gravado já nesse teor. Eles sabiam que a série foi cancelada. Eles estavam gravando o último episódio que eles iam gravar da Run Possível nesse teor de enterro. Triste. essa energia lá em Simão, lá em Simão, em cima da ponte, pronto para se jogar, que eu começo a perguntar para vocês, e aí galera, qual é a opinião de vocês sobre este episódio The Messages, ou é verdade esse bilhete? Pode começar então, pode dizer, Jana, Jana, você que trouxe esse nome maravilhoso pra gente, tradução, o <risos> que que você achou sobre o episódio The Messages?
1: Meu, achei muito triste, gostei dessa pegada um pouco mais filosófica, vamos assim dizer, e gostei especialmente dela ser um pouco apoiada na história pregressa, né, na história da guerra e tal, e a gente tem uns flashbacks e tudo mais. Eu vou ser sincera que me incomodou um pouco a questão de que, tipo, é, esse é um recurso que não é usado em série, em filme, livro, que eu não gosto tanto, que é uma conversa resolveria, tipo, se alguém falasse, não, calma você não tá entendendo, resolveria o grande conflito do episódio ou da história, enfim, né? Então, isso me incomoda um pouco, assim. Há essa questão um pouco recorrente, assim. Desde que o cara entra na nave e poderia ter se fugido lá, poderia ter morrido, né? Assim, na mesa lá do doutor, tudo mais... Isso me incomodou um pouco, mas é uma coisa que eu acho que assim, eu relevei o mesmo esquema do episódio do, ba- do Banco, do episódio do Hospital. De primeira eu já fiquei disposta a relevar em nome dessa discussão, dessa parte mais filosófica que existe no episódio como um todo, um assunto que é muito... É tocante por si, né, e tal, e quando eu acho que o fato desse episódio ser um dos últimos, não não porque tá perto do final e isso deixa a gente mais melancólico, não por isso, mas eu acho que já deu tempo da gente sacar quem são os personagens, e daí da gente ver, né, tipo, todas as pequenas exibições da relação entre eles, então, por exemplo, quando o Mal fala pra Enara, olha, a gente vai ter que desviar caminho, pode ser que você fique um tempo sem... né, Os seus negócios, eu falo, não, pelo amor de Deus, pode desviar, tipo, todo mundo entende aquela situação e tudo mais, né? Então, isso eu achei bem legal e eu fiquei de boas com isso, apesar de ser uma coisa que, em geral, me incomoda e tenha me dado uma ligeira retirada desse clima, assim, né? Mas eu gostei bastante do episódio, gostei bastante.
0: Janine, qual a sua opinião sobre esse episódio de Firefly?
2: Eu dei umas risadinhas no começo, com o um médico sendo muito esperto, como ele é sempre. Toda vez que ele tem, minutos sozinhos com a Kay. Tadinha da Kayle. Tadinha da Kay. Nossa senhora. Gostei muito do apelo emocional do episódio. Principalmente, deu pra ver as pessoas mais sensíveis foram mais afetadas. Tipo, a Kay, ouvindo de novo toda... A fita, eu achei um recurso interessante Eles irem passando ao longo do episódio De novo, é a mensagem Eu fiquei brava com esse garoto (risos) Achei ele muito Egoísta e burro e ao mesmo tempo Ele é um... É uma ótima imagem da juventude Assim, do que o Mal e a Zoe Perderam, né? Que é a tipo o desespero, eles agora têm uma família eles têm um apoio que esse garoto perdeu, assim, a guerra deixou ele num lugar que só ele levou ele para as piores decisões possíveis e que ele se virou até contra pessoas que salvaram a vida dele diversas vezes
1: até é engraçado como eu teria tipo, eu acho que eu odeio menos ele por causa da cena que eles estão bebendo e falando do menino com, tipo, o um maior carinho da, da, do dia que ele cortou o bigode do cara e tudo mais porque, assim, você não tem a história com esse menino que eles têm só que quando a gente tem esse vislumbre, aí você entende mais coisas, entende como ele deve ter sido um companheiro divertido, apesar de, né, do próprio flashback mostrar que ele já era meio aleatório e tal. Engraçado isso, né, tipo, eu também falei, puta, que menino maldito, sabe, tipo, entrou lá na nave pra fuder tudo, nem
2: pensou nisso, aí depois você fala, hum, mas realmente, sei lá, tipo, o que que ele tinha, né, de... lá, perder, enfim. É, até essa cena da risada deu mais profundidade pra cena de tristeza quando ele tava lá, baleado. Eu fiquei muito mais triste pelos personagens, que eu criei o apego por eles estarem passando por essa situação, do que de fato pelo garoto em si, porque não deu tempo de criar nenhum laço com ele. Que ele é ótimo em escolher carinhas pra flertar que ameaçam a vida dela. É verdade. Meu Aliás, Deus.
1: pelo amor de Deus, gente, eu não aguento mais aquele <risos> médico. Qual, o que, que falta? Tem que fazer um formulário com um assinado em cartório para ele entender que. para ele dar umas pegas naquele, tá difícil? Parece, hein?
0: parece eu flertando.
2: Nossa Senhora! <risos> pelo <risos> amor de Deus! <risos> Mas no geral, eu gostei do episódio. Fiquei melancólica no fim. Acho que é porque me aproximou do fim da, da temporada também, da série em si. Mas. Eu curti, eu achei todas as atuações que estavam on point. E, claro, uma menção honrosa rosa o lindo chapeuzinho do Jane, que é maravilhoso
1: de fofura. É muito fofinho ele, usando o chapeuzinho da mãe.
0: Marco, qual é que é? Cara,
3: então, pra mim, eu sei que eu tô falando isso a cada episódio que eu assisto, mas pra mim... Melhor episódio agora, da eu série. Eu o favorito, ah. mas... É... Eu acho que mais do que melhor episódio, talvez seja esse o episódio definidor de Firefly. É um episódio que ele começa tendo ali, já na interação dos personagens, logo ali no começo a gente tem um momento muito humano do Jane, coisa que a gente não costuma ter. Uhum. Né? Todo o episódio começa a ser traçado aí, né? Porque é um episódio sobre família e amigos, uhum. né? E sobre principalmente laços. É muito interessante ver, por exemplo, como o Jane fala de Deus, né? Que é uma faceta que ele não tinha mostrado até agora como, por exemplo, na cena em que eles estão escutando a gravação, o Jane tira o chapéu em respeito ao cara que tinha morrido, e principalmente eu acho que mais interessante ainda é aquela interação entre ele e o pastor, que ele deixa escapar, que ele tenta ao máximo se sentir vivo em toda oportunidade que ele tem, porque ele não sabe qual vai ser a última, né? Não... Pessoas que têm a vida de mercenário nunca vivem muito, e eu acho que é muito interessante, principalmente ver essa construção do Tracy, a gente vê ele lá na guerra, é muito importante aquela cena das Falando, na guerra você não pode deixar o inimigo saber da sua posição. E aí, tipo, instantaneamente o Malcom entra gritando e atirando. e dizendo: Eu tô nossa. aqui, eu tô aqui, vem me pegar. É engraçado. Pra mim é muito importante essa cena porque esses dois personagens são completos contrapontos de quem eles são hoje, né? A Zoe, por mais que ela seja muito séria ainda, ela exibe outra faceta. Inclusive, quando o Tracy descobre que ela casou, ele fica um pouco surpreso. E o Mal, ele não é mais reckless. Ele pode tomar decisões duras Mas ele não é mais descuidado Principalmente porque ele sabe Da responsabilidade que ele tem Não apenas para com a a nave Mas para com toda a tripulação Pequenas coisas, sabe? O diálogo dele Falando que tem um cara que tá andando Com a bala que vai te matar E aí lá no fim ele é o próprio cara que tá com essa bala E o carinho que ele tem Para com o Tracy, e é muito interessante porque o Tracy Foi o único que não amadureceu, né? Ele continuou O mesmo da guerra, do jeito que ele fala Não vou dizer uma covardia, talvez Não seja essa a palavra correta Mas principalmente na certa irresponsabilidade na guerra ele parou lá pra comer feijão, quase foi alvejado. E sete anos depois, né? No tempo presente, ele levou um problema gigantesco pra pessoas que confiavam nele, pessoas que gostavam dele. E essa tristeza é muito sentida, tanto no mal quanto na Zoe. E eu acho que isso é muito, muito bem trabalhado. Eu comecei a chorar quando o Wash, sem a menor ordem, virou pra botar a nave pra ir pra terra do maluco lá, do Sim. Tracy. É, ele não porque precisou, né? naquele... Ninguém precisou falar nada. Exato. Claro. É uma série que se desenvolve E talvez naquele momento Seja o ápice desse desenvolvimento Não de personagens individuais Não de um, uma equipe Mas talvez até de uma família mesmo Ninguém precisa dizer nada Quando a luta acontece Tá tudo nos olhares Ninguém precisa emitir uma palavra Até foi falado, né? O Mal tenta falar com a Inara e ela já, tipo, não, não tem problema, sabe? Alguns episódios atrás, eu falei que o Mal só tem a Zoe e a Firefly. E talvez seja exatamente muito mais do que isso. A abertura toca, né? You can take the sky from me. E talvez o céu do mal não seja nem mais a Firefly ou só a Zoe, mas aquele pequeno grupo de pessoas que agora são família pra ele. E dá pra ver principalmente na garra que ele tem que defender e apagar uma parte do passado dele que foi muito importante. Que ele insiste que é
0: o crew dele, né?
3: Exato. Sem titubear, ele simplesmente mata o cara, porque ele tava colocando todo mundo que ele amava em perigo. E talvez seja tipo, e aí que é triste, né? Porque a série acabou. Mas talvez seja justamente esse tiro que o mal dá no Trace o último adeus daquele passado de amargura. E talvez aí um desenvolvimento maior em relação aos personagens, principalmente proximidade, talvez, com a Inara. Mas, né, aí a gente é deixado pra imaginação, porque a Fox Sim. é uma emissora incrível.
1: E, e olha só que mais uhum. forte ainda que isso fica quando. O Tracy fala que, depois da guerra, ele não tinha mais nada. Então, tipo, meio que você vê como... É justamente os dois caminhos, assim. O o qual poderia ser o Tracy se ele não tivesse encontrado a Firefly e depois a tripulação, entendeu? Embora ele já tivesse a Zoe e tudo mais. Mas é, tipo, muito assim... É muito, tipo, veja as alternativas. É, tipo, aquele... Até ter filme de fins alternativos, tipo aquele Rex sei lá no Epoca canal. Então, isso, assim, é mais forte ainda, né? Porque, tipo, nessa hora eu acho que tem a empatia de você pensar, putz, entendi, sabe? Tipo, o cara, né? Ele passou por uma guerra, um puta bagulho traumático, e depois ele não tem nada, ele não tem uma tripulação, ele não tem pessoas, ele tem a família dele lá, mas, tipo, que ele fala ainda que ele quer tirar a família dele de lá, então ele ainda uhum. tem proposto, mas ele não tem nada em que se apoiar, né,
3: tipo. Só pra finalizar a parte da definição, eu acho muito interessante, algumas coisas que são ditas nesse episódio. Primeiro que a gente abre o um episódio, tipo, numa estação espacial que lembra muito a estação espacial de Valéria, né, daquela estação. Vocês não sei chegaram a assistir Valéria? Ou eu ler. assisti,
0: eu assisti Valéria, eu tentei ler, mas não pegou. Aí eu, eu assisti Pois o filme. é, então, tipo,
3: me, me lembrou muito isso, e eu acho que logo no começo tem um hint, assim, de, tipo, que traz duas possibilidades interessantes, que é o cara falando de vida alienígena, que é a maior descoberta da humanidade. Já assistiu The Expanse?
0: Não, não, não assisti. Então, é uma puta série de ficção científica muito, muito, muito boa. É uma série de livros e aí tem a série de TV. Eu assisto a série de TV. É... Cara, parece demais com as estações espaciais do The Expanse, que é uma série de, sei lá, 20 anos depois, né? Parece demais essa coisa meio apertada, desorganizada, a gente falando, mistureba uh-huh. de gente. E Você aí... tá
3: de zona mesmo, né?
0: É, é bem, bem, bem legal. Achei isso bem interessante. O que eu achei interessante, tipo, de
3: abrir com o lance da vida alienígena é que a gente percebe que por mais avançado que esse futuro seja ainda não tem, ninguém achou ninguém e aí vem aquelas duas possibilidades que eu acho que poderiam ter sido trabalhadas, né? que é aquela ou a gente tá novo demais né o universo é novo demais, uhum. ou a gente chegou muito atrasado pra festa.
1: Ou tem muitos bloqueios, é, né? Exato
3: e todas as possibilidades são encantadoras uhum. né mas apenas não
1: para mim,
0: esse episódio, ele conversa bastante porque ele é um episódio que fala sobre morte. E as pessoas que me conhecem pessoalmente, né? Além deste, desta belíssima voz que vocês escutam nesse podcast, sabem que eu tenho uma relação muito complexa com a morte porque eu perdi minha mãe muito cedo. E eu perdi meu pai, ambos em acidentes automobilísticos. Eu, quando meu pai morreu, minha madrasta morreu junto com ele. Quando minha mãe morreu, meu pai que tava no volante. Então, eu tenho uma relação bem profunda com a morte. Então, o um episódio que trata basicamente sobre... Que ele começa tratando pesado, o luto... Mexe bastante comigo. Ainda mais quando você coloca na balança, que é um luto que mistura muitas coisas. Porque é muito diferente, por exemplo, quando você tem o luto de um familiar que você não lembra muito bem. Ah, não, puta, meu tio-avô morreu. Eu nem sei quem meu tio-avô era, tá ligado? Eu não tenho contato e tal. Outra coisa é você ter o luto de uma pessoa que estava próxima de você, um amigo, um irmão próximo. Outra coisa é você ter o luto de uma pessoa que você sabe que passou por um perrengues junto com você, muito semelhantes aos seus. Então, ao mesmo tempo que ele não é irmão, ele não é família distante, ele não é uma pessoa nem próxima nem distante, ele tem um laço muito complicado, e eles falam, beleza. Tanto que, na hora que eles abrem o corpo que tem até uma cena engraçada que a Jenny anotou aqui. Na hora que eles estão lá na, na estação espacial, que mostra a, a River tentando comer o, o planeta lá, o, o, aquele doce, <risos> o sei lá. O planeta de
1: algodão doce.
0: É, e aparece o Jane dando troco de volta pro Malcolm. E o Malcolm fica olhando pra ele porque sabe que ele escondeu. Tipo quando minha mãe pedia pra eu ir comprar não sei o que na esquina. E eu vou dar pra casa, ela falou, olha, esse pão aqui não custou 10 reais não, viu? Pode devolver o dinheiro aí. <risos> Exato. Eles olham pro corpo e o cara do correio fica em choque e fala, meu, vocês têm que levar isso embora. E o Malcolm fala, vamos levar. Tipo, não tem discussão. Eles vão levar embora, porque é o corpo de um cara que ele lutou com eles na guerra, mano. Tipo, tem um respeito ali que vai além de um respeito familiar, um respeito de amizade. Eles vão fazer, é, e aí... É aquilo que eu falei dele, da proximidade dele da
3: Zoe, né? Exato, de exato.
0: De Porque você, no começo do episódio, por exemplo, você vê que a diferença dos dois até na própria guerra. Porra, a Zoe, ela falando com o cara, ela fala, meu, você tem que ser uma sombra. Mete a faca no cara, ninguém nem vê. Fala pro cara, e ele, ela olha pra ele sério e diz, olha, se acontecer de novo, eu só vou olhar, tá? E aí o Mal chega bonachão, <risos> zoando, falando um monte. Na hora ela chega e fala pro moleque, ela fala é, eles estão ali, tem mais ou menos uns 30 caras, eles não tem tanques. O Mal chega e ela... E aí tem gente lá e fala, porra, tem gente pra caralho. Tipo, ele solta, meu, tem gente pra porra, não tem nem como pensar, meu, a gente tá fudido. Então é, eu acho muito legal como eles mantêm a construção de personagem, eles mantêm ali essa constância e como os dois, eles precisam estar juntos. Malcolm e Zoe, eles são companheiros, assim, eles são opostos que, porque eles tiveram juntos nessa jornada, talvez... Como um de vocês falou, não lembro quem foi. Talvez faltou uma Zoe pro Tracy, ou faltou um Malcolm pro Tracy, sabe? Faltou um dos, um dos dois, porque eu não sei muito bem qual lado que ele leva.
1: Vou ter esse apoio. Pra né?
0: funcionar, entendeu? Então, pra mim, o episódio ele marca bastante por isso. Eu não acho ele, ah, meu Deus, sensacional. Que nem o Marco falou, nossa, melhor episódio até agora. Não, não acho. Porque a parte central dele, a meiuca, que é o cara acorda, e aí tem a parada dos órgãos dentro dele. Eu acho meio forçado, sei lá. Eu acredito que... Mas é, é, o, o órgão
3: é metáfora, né? Que por fora ele é soldado, mas por dentro Já foi, já não é mais aquele que eles não, conheciam Não,
0: mas eu não sei eu, eu não me, não me, Vamos supor você que seja Você não quer seja,
3: dar um braço
1: a Não, é que não,
0: só, só não, não pegou Pra mim não foi, assim
1: Eu gosto bastante desse episódio, mas eu ainda gosto mais Do episódio do Out of Gas
0: Ah não, totalmente, totalmente
1: qual
3: que é isso? É, ah, esse é bom também. O Of Care. são mais
0: dois. Quase todos são bons. Tem dois <risos> que é ruim.
3: A gente sabe quais. Vocês sabem. Galera, vocês sabem <risos> quais você são. Ouviu, é, você ouviu, ouviu aí você ouviu no Twitter. São. É. <risos>
0: Uma outra coisa que eu queria comentar, que eu acho interessante nesse episódio, é o pastor. Ele tá sob controle da situação desde o início. Eu acho maravilhoso. Na hora que o Malcolm chega pra eles e fala, olha, atrasa esses caras aí. Se eles ligarem, enrola eles. Aí o Washington fica, cara, enrola enrolar como? O pastor fala, tá Deixa feito. Comigo. Só, é. só vai. E na hora que o pastor fala, mano, tem outro jeito. Eu acho muito legal como ele tá sob controle. E é aquilo. Eu fico muito triste, mano, dessa série ter acabado, porque pra mim ele é um personagem muito fascinante. Cara, com certeza, Sim, com a gente certeza. já entendeu a dele. Ele deve ter um passado militar, ele deve ser da aliança, o que eu acho mais fascinante ainda, porque ele é da aliança, mas ele tá correndo com contrabandistas brown Coats, entendeu? Ele deve ser da aliança, ele deve ser um militar condecorado e ele virou pastor Todo por quê? Esse,
1: aquele foreshadowing, né? Enfim, não foresh- é, é um foreshadowing, né? Do dia que ele falou, pega meu documento aí... e Então, exato,
0: tratado. exatamente, exatamente. Então eu gosto bastante da atuação dele nesse episódio. A Janine falou que a atuação dos personagens está on point e eu concordo plenamente eu acho que tá todo mundo muito bem. Na hora que o cara pega a arma... Dá pra ver que não tem... Eles não tão putos. Eles estão mais tipo... Caralho, meu irmão. Tá fazendo merda. Uhum. Tipo, pô, presta <risos> atenção. Na hora que o Malcolm atira nele... E eles estão no chão lá... Cara, dá pra perceber que eles estão ali com um soldado que caiu. Um soldado que caiu na batalha. Ele faz todo o discurso que a Janine falou até que a fita fica se repetindo durante o episódio inteiro, né? E aí ele repete as coisas também ali e os dois estão olhando e ele se refere ao Malcolm's como sargento, né? Eu acho muito legal essa construção. É uma pena... Que é um dos últimos episódios. Porque ele poderia muito bem marcar um momento legal da série, assim. Um momento de... Como tem outros episódios que fizeram isso, como Out of Guess, Um momento de quero saber mais. Quero saber mais sobre esses personagens agora ainda mais, né? A cena que a é River deita em cima do caixão. E não acontece nada. Ela não tem uma revelação sobrenatural. Ela não fala que vai explodir a cabeça de ninguém. Não, ela só deita em cima do caixão. Só deita.
1: E aí o padre faz um é, comentário que é, é. incrível, né? Sim. Esse detalhe que acabou de vir um momento que tá o assim, Ai, ah, eu não sei, eu tenho uma vontade de fazer exercício. Tipo, que é o jeito dele, que é totalmente torto dos, dos, das emoções. É o jeito dele, tipo, ele, ele tá falando ali, tá óbvio que ele não sabe como lidar com aquilo. E ele tá, tipo. Ocupando a cabeça, no caso o corpo, enfim. E aí o padre né fala que ele vai lá rezar pelo cara. E a River tá tipo... Que é uma criança, né? Tipo, uma criança.
0: Toda a discussão que tem em volta de luto é muito inteligente, o jeito que eles tratam. O padre, ele tá ali rezando, pensando umas palavras, enquanto o Jane tá metendo, puxando ferro, puxando ferro. Uhum. E aí, os dois começam a conversar, e mesmo assim, você começa a perceber, como o Marco falou, eu gosto muito do Jane. Tanto que no começo, eu falei pra vocês, no começo da série, eu falei, mano, vocês vão gostar do personagem. Ele cresce muito, cara. Ele tem um crescimento ele muito Ele cresce demais. Mesmo. Assim, ele continua sendo um burro, ele continua sendo trouxa, ele continua, mas você começa a ver a humanidade. Ele começa com um personagem muito, ele parece
3: perigoso. Ele Parece ameaçador é. o tempo inteiro, o tempo inteiro maquinando alguma coisa. Agora ele é só a
0: nível econômico. E é muito legal, porque, tipo, tá dentro desse contexto. É tipo o filho do Mal. E eu não duvido nada, nada mesmo, de que se a série continuasse, eles... Lembra que eu fiz uma analogia lá atrás da pipa? Eu não duvido nada que se a série continuasse, em certo momento, eles iam meter um Jane perigosíssimo. Só pra gente lembrar, tipo, ô gente, esse cara é perigoso, Tá? Vocês estão gostando dele, mas ele é perigoso.
1: É, mas ao mesmo tempo, o respeito que ele tem pelo Malcolm e pela tripulação aumenta muito. Sim, é muito fofinho
0: a parte que ele recebe o capuz da mãe dele... Quem é que sabia que o Jenny tinha família, velho?
1: Uhum. Não
0: faz nenhum sentido, sabe, ele ter família? Nessa coisa de ele é um mercenário, tá loucão no mundo aí, mas ele tem a mãe, cara. E
1: ele fala que ele manda dinheiro. Ela fala, o dinheiro que você mandou chegou aqui.
0: Quando eu jogo RPG, eu peço pros personagens escrever background, e às vezes eu peço pra eles, eu exijo que as, os pais deles têm que estar vivos. Porque é fácil o personagem órfão, não tem uhum. nada pra perder. Agora, quando você obriga o personagem a ter pais vivos, ele tem alguém pra dar satisfação, cara. Tem alguém pra voltar no fim do dia, né? Então dificulta Tem que muito.
1: Treta muito. grande. É, né?
0: A última coisa pra falar que a Janine quer falar aqui é a toquinha, mano. Do Janine, cara. Eu falei <risos> lá no começo. Eu falei, velho vai ter um símbolo. Essa toca se torna... Pra você que é um novato na série que tá assistindo pela primeira vez, saiba. Vou iluminar vocês com a minha sabedoria agora. Saiba, saiba da verdade Essa toca vira um símbolo de Firefly Ela vira um símbolo da série Desse amálgama que a série traz Dessa mistura dos personagens Então, puta, é o Jane, que ele é um machão Um cara do tiro que usa a toquinha Que a mãe dele fez, brother Agora, meta-trivia meta trivia sobre o próprio podcast quando eu fiz o logo do podcast, a imagem de capa, eu escolhi umas cores, escolhi a imagem e tal, coloquei. E só depois eu percebi que as cores que eu escolhi são as cores da touca do Jane. Eu fiquei, Caralho,
3: what the consciente.
0: fuck, what the fuck? São as mesmas cores, claro ali com a diferença leve de tom, mas é o mesmo lugar de cor das touquinhas do Jane. Então, esse é o meu comentário sobre esse episódio. Janine! Janine fez várias anotações aqui. Ela é muito estudiosa.
2: Só uma coisa que eu acho que reforça a tristeza do episódio, sabendo que a série foi cancelada, é que nesse a gente vê claramente várias relações que se desenvolveram. Tipo, o Jane e o pastor conversando, ou o pastor levando a River pra comer o sorvetinho, porque agora ela confia nele, e o Doc confia nele pra ficar com ela... A Kaylee e o Simon mesmo. A Kayle e o Doc. E aí chega a Zoe e o Washington, tirando uma com a cara dele. Que mostra outro lado da relação deles. Que é diferente agora. E também o Mal e a Inara que estavam conversando civilizadamente.
0: Sem ofensas, né? Sim,
2: perto. Tem uma proximidade, assim, é, física maior deles. Que eles sempre mantinham uma distância, né? A negação da atração, claramente, que eles têm um pelo outro. Nossa, e pelo ali de eles estavam andando juntos, de boas. Então, eu acho que isso traz... Uma tristeza muito grande, assim, de como eles estavam tão cada vez mais próximos em comparação como era alguns episódios atrás. E eu fico muito triste, porque eu queria ver isso desenvolvendo. Só uma coisa que
3: acontece muito rápido, que é quando o menino tenta roubar o mal, ele já tá voltando com o bolo pronto. Ele já pega o menino antes do menino esbarrar nele. E, tipo, é uma parada muito simples, assim, mas que mostra como ele também é vagabundo, sabe? Tipo, ele também é bicho solto.
1: E reforça como ele foi mula quando a... no episódio Sim. da Safran, que ela pega a arma dele. Tipo, oh, Você pensa com qual cabeça, meu filho?
0: Outra coisa que eu esqueci de comentar é Que roteiro, que trecho de roteiro maravilhoso Pra construir um vilão em dois minutos Que é o cara entrando no bagulho de correio O cara, ele entra e ele fala assim Você é feio, hein, brother? Você é feio demais Você fica assim, nossa, mas você é grosseiro Eu pensei, nossa, que grosseria gratuita do cara Chamando o outro de feio Aí ele começa a rodear o cara e a câmera também vai junto Então, tipo, a câmera não para pra ajudar na atenção. E ele começa a rodear o cara e falar Nossa, você é feio demais Nossa, que dó que eu tenho de qualquer um que vai escolher ser sua esposa Porque quando você for preso É isso que vai acontecer Aí eu fico, uau, peraí eu percebi que o cara não tá só ofendendo Ele tá tentando dar uma intimidada E aí ele começa a falar, começa a falar E ele não para, ele não respira Ele não, porque quando você for preso Porque você tá fazendo isso e isso de errado Porque não sei o que, 5 a 10 anos de prisão Você vai ser mulherzinha de alguém na cadeia E para ali, parar lá é e, e cara, aí de repente Ele fala não sei o que, cadê, cadê Não, tá aqui o documento Eles levaram essa nave do Malcolm Pra onde eles foram, não, não sei E tal, ele não, beleza Bota fogo nele aí Aí o maluco tira do bolso, velho Uma porra do uma com querosene, sei lá E começa a atacar no maluco que já, <risos> Gel. <risos> tá ligado? Al- ele começa a jogar o quin gel no, no maluco, começa a jogar o quin gel e o cara já lança o fósforo. Eu acreditei plenamente eu que ele ia botar fogo no cara. E aí ele puxa o fósforo, olha pro cara e fala. Tem
1: certeza?
0: Ia ser uma merda, né, brother? Então assim, se alguém souber que eu vim aqui, vai ser melhor se eu tivesse botado fogo em você.
1: Ele dá duas intimidades, né? Ele dá uma primeira intimidade, o cara fala.
0: Maluco. Aí depois
1: ele dá essa.
0: Não, achei... Então, eu achei perfeito, porque cinco minutos de cena que acaba e você fala, ok, eu acredito. Acredito sim que esse é um filho de uma puta, esse cara vai dar problema, ele não é alguém... Porque se aparecesse só ali no visorzinho lá, pare aí, porque eu sou macho pra caralho, para, para aí, porque eu tenho essa nave aqui que tá tirando foguete. Porra, quantas vezes isso não aconteceu já, entendeu, nessa série? Você fica, ah, para com isso. Achei poderoso os caras terem construído esse vilão desse jeito, sabe? Uma parada que foi muito presente no meu primeiro episódio, que era o desdém do Mol
3: pela religião, e o Tracy mostra esse mesmo desdém, só que não importa mais, porque o pastor não é só Nossa, um pastor. Total, o pastor agora é parte da equipe. Caralho, e o movimento é verdade. Né? É, tipo,
0: é só tipo, Wash, liga pros tiras aí. É só isso. Tipo, não, foda-se. muito bom, muito bom. Eu não tinha percebido isso, agora que você falou, é verdade, porque o cara ele fala: o que, é que você tá fazendo com esse carrega-bíblia aí? E o Malcolm só olha, ele só dá uma olhada, tipo, mano.
1: Cala a boca. Cala
0: a boca, <risos> mano. <risos> Pô, muito, bom, muito bom, muito boa adição, cara.
1: A atuação do Nathan nesse episódio. Aliás, nesse episódio ele faz uma. Caras de decepção que eu fico assim, nossa, senti até eu, assim, vocês sentem também? Sabe, é é aquele assim, mano, eu tô tô decepcionada com você, não tô brava, tô decepcionada. Tipo, o
3: frame final do episódio dele na neve, olhando assim, tipo, com uma cara indecifrável, é incrível.
0: é isso, vamos terminar esse episódio já tá grandão, maior do que o normal aí. tomara que o nosso editor não surte
1: (risos) é É É verdade esse
0: bilhete, não vai ter mais e eu queria agradecer todo mundo que acompanha até aqui o episódio e o podcast em si, e queria falar rapidamente sobre uma novidade a gente tá planejando fazer um what's party, um what's together ou em português um uma festinha de filme festinha de filme Uma festinha do filme pra assistir o filme de Firefly. Você não sei se você sabe, mas a série acabou. Depois de um tempo, eles fizeram um filme pra dar uma fechada na história. Primeiro, não assista o filme até acabar a série, porque tem spoilers violentos. Eu digo pra vocês, estamos planejando aí assistir. O problema é qual? O problema é que a gente tá gravando esse podcast com bastante antecedência... (risos) Da publicação dele Então a gente não tem como deixar correto, certo, 100% Quando que vai ser a data desse assistir junto aí Desse watch party Surubão na Serenão Surubão na Serenão (risos) vai ser o nome do episódio, porra a gente tá fazendo esse planejamento e a gente tá planejando que isso aconteça entre a semana do Natal e do Ano Novo, deste ano de 2020 pior ano da história de muitas pessoas, pra acabar com chave de ouro porém, eu sei que é um momento complicado então eu me comprometi a lançar um episódio extra do podcast, só com essa informação lá no fim, na hora que a gente for publicar os últimos episódios, provavelmente vai ter um episódio extra, que vai falar só, combinaninho, combinandinho, data horário dessa transmissão, a ideia e é aí a gente assistisse junto. Aí você fala, Ângelo, mas é impossível, cara. Minha internet aqui em Marte não funciona, não tem como. Eu falo, beleza, porque a gente pretende gravar e publicar a íntegra desse assistir junto pra vocês. E aí o que acontece? Você dá play no filme, a gente dá, você dá play no podcast, a gente assiste junto, você vai escutando nossas belíssimas vozes e nossos comentários enquanto assiste o filme. Esse é o nosso planejamento. Vamos ver se isso vai funcionar do jeito que a gente tá planejando. Esperamos que sim, ok? Vai dar certo.
1: Todo funcionar, vai funcionar. Eu preciso eu tenho... até lá
3: arrumar uma, to- uma toquinha. Sim! Nossa, total eu tenho dois meses pra arrumar minha fantasia. De... É,
0: é, eu vou Inara, falar. Eu vou, eu eu vou...
1: <risos> Caralho,
0: eu pagaria dinheiro por isso, hein? Amigo, fica à vontade. É. Se você quiser comprar, eu visto. Eu vou falar pra Daya fazer uma
3: toquinha pra mim. Eu okay. Do Jay. Só 4 dólares, meu OnlyFans, viu, gente?
0: Tem que ter é a vontade.
1: Tem tá que de pezinho? Tem, claro que tem, óbvio. Tem que ter, né? Vamos
0: dar tchau aí? Tchau. Vamos. Gente, tchau, tchau. 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 Mas ainda não acabou, hein? Tchau, tchau. Tchau, Este podcast foi editado por Fê Gomes.